0: Goya Sejam todos muito bem-vindos a mais um de Lambis Goya Cast. Hoje a gente vai juntar uma turma aqui para poder falar do Pato Donald e daquela patalhada toda que fica em Patópolis. Para a gente conversar sobre patos, convidei aqui meu um amigo renegado.
1: Opa, tudo bem? Um olá, um olá a todos.
0: E hoje a gente tem a honra aqui de receber o Marco Ramoni, editor do Universo HQ, escritor e jornalista que, entre outros livros, escreveu Entre Patos e Ratos, uma epopeia dos gibis da Disney. Então vamos bora lá, falar de...
2: Do próprio.
0: Como é que o Pato Donald entrou na vida de vocês?
2: Pato
1: Donald... Comigo, eu vou falar primeiro, comigo, eu acho que foi por aqueles desenhos animados antigos, dos anos 40, 50, que passavam na Globo de Manhã. Eu adorava aqueles desenhos. Do... E, e ele sempre, eu achei, sempre achei ele muito mais engraçado que o, que o Mickey Mouse. né?
0: Marcos?
2: É, na verdade, eu não consigo é, é, me lembrar, voltando né, cr cronologicamente, né, se eu Primeiro, entrei no universo de Disney por meio do, dos quadrinhos ou dos desenhos animados. Né? Mas, certamente, por conta do, dos desenhos, né? Porque é, eu lembro, uma lembrança que eu tenho muito remota, assim, de criança pequena mesmo, é assistindo ao programa da Disneylandia que passava é, aos sábados. Então, uhum. eu ficava encantado com aqueles desenhos animados. Apesar de que passava muito mais da Randa Barbera, né? Que eu fui maluco por eles. E agora eu me lembro que os primeiros quadrinhos... É, que eu comecei a ler foram da Disney, isso é por conta do meu pai, meu pai foi fã de quadrinhos, né, e principalmente da Disney também e pouco depois é que eu fui conhecendo outros personagens, super-heróis, né? como Fantasma e tal, mas isso é outra história né?
1: A gente vai falar, né, do personagem, o Donald que é chamado Donald Duck, né, em inglês o, Na verdade o nome completo dele, o nome inteiro, é Donald Fauntleroy Duck
2: Isso Exatamente.
1: O nome do meio dele é Front Roy.
2: Duck é o sobrenome dele.
0: E, o, o tio Patins é também. É, o... é, o... é que Oi?
2: é o... Escute, macduck McDuck, né? Que é o Duck. O Duck, no é. caso, é o sobrenome mesmo da família Pat Duck Family.
0: <risos> o, o tio Patins é... tem o sobrenome Duck? É MacDuck
2: MacDuck, ah, MacDuck, MacDuck,
1: MacDuck porque ele, de... ele, 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 ele é ele Pô, você sabe o que eu ouvi, Marcos? Sim. Eu ouvi que o, o, quando o primeiro a ser criado do, 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 da turma do Mickey, obviamente foi o Mickey. Mas só que aí, quando o Mickey foi criado, é, depois que foram criando os outros, por exemplo, o Pateta o Pato Donald, foi, eles foram tirando características do Mickey e dando para os outros. Então, o, o Pateta ficou com otimismo. Né? O Pato Donald ficou com essa parte Ranzinza, briguento.
2: Eu, 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 eu entendo isso como apenas uma, uma coincidência mesmo, até porque, se você ver bem, o, o, o Mickey não tinha muito todas essas características que, que os outros é, é, têm. É claro que, em um, algum momento, essas características apareciam, dependendo da situação dos de desenhos animados. né? É, inclusive, um parêntese aqui né, nesse, nesse papo, que você falou do Pateta, o Pateta era um personagem que o Walt Disney detestava. Ah, É, <risos> é. Ele não gostava do personagem e dizia isso às é, é, pessoas mais, mais próximas.
1: Mas foi criação dele também, o Pateta.
2: É, é, na verdade, é, é, a, a gente fala muito em, em criação de Walt Disney, mas é, poucos, poucos personagens foram criados assim por ele mesmo. E praticamente todos esses ele é, não criou sozinho. O próprio Donald foi criado é, é, junto com o Federico Pedrotti e o, e o Dick Landi. O, o Mickey foi uma criação em conjunto e talvez, eu ouso dizer, até por tudo que de, de pesquisa, de tudo que, que, em que eu me aprofundei, é, a maior parte se deve ao Bialyx, pela, pela, pela criação do, do, do personagem. É, é, o, o engraçado é que, na verdade, o personagem mais antigo de Walt Disney, é, de todo esse universo que, foi, que existe hoje, né, do... De, de, das criações do Disney, de junta de quadrinhos, de, de desenhos animados, foi o João Bafo de onça. Tá, né? ele, é, exatamente. É, ele, ele foi criado, inclusive, no, no, no primeiro desenho animado do, do, do Disney, que tinha um personagem que misturava desenho animado com, é, com animação com pessoas, né, com atores reais, que era até um da, da Alice, uma personagem Alice. Isso foi bem antes de ele criar o estúdio de Ops, esse estúdio que a gente conhece, a, a Disney Company, que a gente conhece é, hoje. Uhum. E esse personagem acabou migrando depois para esse universo que foi criado é, em 1923, né? que acabou entrando nos desenhos animados do Mickey. Então, uhum. é, é, oficialmente, o, o, até que se diz aquela famosa frase, né? tudo, tudo iniciou com o um rato, né? mas na verdade foi com o um gato. Que
0: é o Bastinho, né? eu acho que é bom falar também assim que é, a gente confunde um pouco né mas eu acho que é feito para confundir mesmo essa questão do estúdio de animação levava o nome da do Disney Sim. acaba que tudo que foi criado lá dentro era dele né era uma propriedade Exatamente. dele, não necessariamente que ele criou, né?
2: Exatamente. E, e é algo que foi é, é, isso foi sendo inclusive alimentado ao longo do tempo. Né? Que é, logicamente, mercadologicamente, financeiramente. É, isso era ótimo para para Disney. É a mesma coisa que era, acontecia, né, até há pouco tempo, com o Moritz de Sousa, né, que não havia o crédito do, dos personagens, da, dos a, os artistas, que é, do artista. escreviam e que desenhavam, e arte finalizavam, hoje tá tudo lá. Há, há poucos anos isso, isso mudou, então é o que uhum. acontecia com relação a Disney. Eu, quando criança, eu ingenuamente achava que era ele que desenhava tudo aquilo, entendeu? E tanto é que, a um certo ponto, da minha infância, eu digo, poxa, ele morreu faz um tempão. O que é que está desenhando isso agora? <risos> Entendeu? Para você ter uma a ideia. cabeça
0: congelada.
2: É, exatamente, exatamente. E, e <risos> o engraçado, a gente está falando aqui, vai falar de Pato Dono, de outros personagens, mas o, o universo que eu amo da Disney, de fato, são os quadrinhos. Eu, eu não também, tenho eu assim... Também não tenho, digamos que eu não tenho, assim um apego pelo o universo dos desenhos animados. Mesmo o, os desenhos animados desses personagens tradicionais, né? do Pato Donald tal, e tal. E, claro, curto muito esses desenhos. Mas é, são os quadrinhos que realmente fiz... Eu, esses personagens, eles realmente são o que são hoje por causa dos quadrinhos. Uhum. Tanto é que os desenhos, os desenhos animados desses personagens não são mais produzidos. Hoje, já são agora, já há pouco tempo. É, é a volta da do, da trailer. mas de fato são os quadrinhos eles sobrevivem nos quadrinhos com a produção europeia da Edmond, da, da Disney, é Panini agora que é né? lá
1: bem dito, bem dito, porque isso nos leva a uma outra a um outro assunto, né? Porque o Pato Donald ele tem histórias dele que são feitas no Brasil, são escritas no Brasil. Tem histórias que são escritas na Europa, por exemplo, a Itália tem muitos quadrinhos deles que vêm para cá e são traduzidos para cá. Né?
2: Exatamente. E desde que a editora Abril encerrou as atividades do estúdio Disney de Abril, né? foi é, em 2001, foi encerrado, que não havia mais histórias brasileiras, né? mais produção caseira aqui da Disney. E em 2013 houve um breve retorno com as histórias do Zé Carioca. Depois, menos de dois anos depois, também já havia encerrado de vez. E hoje a Kulturama é que tem feito algumas histórias é, também nacionais, né? inclusive resgatando artistas daquela época, artistas clássicos da, da Disney brasileira. Isso, para quem é fã, é uma maravilha, porque eu mesmo sou maluco pela pela produção caseira da, da Disney. O humor brasileiro, o traço também gráfico, o estilo gráfico dos artistas do, do brasileiros, fantástico, é, fantástico. É, 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 é o tipo de humor, é coisa que a gente ria mesmo, ria, se divertia bastante. É, uh, é coisa é, de brasileiro, é. né? o humor está no sangue do brasileiro. Inclusive muitos personagens que eu só gosto mesmo é, com as histórias brasileiras, lendo as histórias brasileiras, é, vendo as histórias antigas do Peninha, por exemplo. Não, o
1: é um personagem que ele, vamos dizer assim, ele só é famoso aqui no Brasil. É, é, é. Ele é, é, poucas nos Estados
2: Unidos. Exatamente. É, é, na Itália, ele, ele sai regularmente, tem, mas assim, ele ah, não é? tem. é? Sim, sim, sim. Ele, ele é regularmente. Só que é, é aquela coisa, eu não gosto muito, porque tem uma certa diferença do, do humor é, é, brasileiro. Aqui, no humor brasileiro, por exemplo, ele era, ele era muito atrapalhado, estabanado. O italiano parece que coloca o, o, o peninha como um débil mental, entendeu? E não é assim. O, o traço, o desenho também do, do peninha, ele lá não parece muito com os outros patos. Ele, por exemplo, aqui o, 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 o bico do peninha é mais é, fino, é pontiagudo, mais fino, é, pontiagudo. É, o, o gorro do lá, la... o gorro que ele usa lá na, na posição italiana, quase arrasta no chão, cara. Isso não, não, Caramba. Não existe. É. Então é outro é... personagem.
1: Ele era um eu... dos personagens favoritos quando era criança.
2: Exato. Tem a questão das cores também. Lá ele tem a, a camisa é, a camiseta laranja, que é o amarelo. Eu me acostumei, eu cresci vendo ele com a camisa amarela. São detalhes assim que parecem tão bestas, sei lá, pequenos. Mas para quem é fã, cara, faz uma diferença absurda. Foi porque, por entendeu? causa
1: dele que eu fui ler que o... eu fui voltar, que eu fui assistir. Eu assisti os primeiros episódios de Dark Tales, a nova série, né? A mais... a mais recente, e aí não sei onde que eu vi, que eu fui ler sobre ele por aí, aí eu vi que... dizendo que ele aparecia num episódio lá. Aí, eu, caramba, então eu preciso assistir. <risos> aí eu f... fui assistir o, o... A Nova Série de Dark Tales.
2: a primeira vez que ele apareceu desenho animado. Para você ter uma ideia. Então, ah, pois é, isso... É, aliás, é, é, esta série né, atual, eu, eu tenho um carinho imenso, até, é, até por causa dessa coisa afetiva, memória afetiva, pela primeira série lá de 1986, mas essa, essa atual é fantástica, cara, em vários aspectos. pelo é pelo... Pela, pelo o tipo da, 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 né, do roteiro, das histórias, das abordagens, das referências que eram os quadrinhos, referências às aventuras criadas pelo Karl Marx, é, a aparição de outros personagens que não haviam aparecido antes, o protagonismo do, do Donald, que não havia no outro. No outro, ele apareceu apenas no primeiro episódio. Não, não, no primeiro ele, apareceu,
1: episódio ele apareceu em outros também. Mas é, 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 é um muito ocasional, muito assim, ocasional. É,
2: é, é ocasional. No primeiro episódio, é, é, ele apareceu... É tipo, é, se despedindo que ia fazer... Não me lembro exatamente o que é que ele ia fazer, mas ia fazer uma, uma longa viagem. E os sobrinhos ficaram... É, é por conta lá do, do Tio Patinhas, é por isso que é uma explicação então, pela qual ele não aparecia. Na, na, mas, mas assim, você
1: tá, é, ele, ele se juntou à Marinha. Sim, você isso tá falando na primeira não, série. Isso, Aí, isso, teve, exatamente teve, na primeira teve, série. É, é que teve outros episódios, tipo, por exemplo, ainda na primeira, porque eles fizeram tipo uma espécie de cinco episódios que era um, um que eles seriam uma longa metragem foi dividido em cinco episódios. Aí sim, sim, o Dono aparecia sim. num outro ainda desses cinco primeiros episódios, que eles eles encontraram um dobrão que tinha uma é um sol Aí ele ia lá num pedaço que ficava é, no Norte das montanhas, porque o cara tinha um... Qual o nome? É, o cara tinha um negócio de um mapa, tipo a Isso. Eu,
2: eu... Um que o eu queria.
1: Aí em outros, mas é, não, não vamos queimar pauta, porque depois a gente
2: vai falar. De é... Até porque, pela minha memória, a minha memória estava me traindo. Isso que você está falando, os detalhes, para mim, estava sendo exatamente nesse, que era do longa -metrage.
0: <risos> então, ver, é, é, dentro dentro desse assunto assim, né, que o Doctor, a, a nova, o, o a primeira versão do Doctor, ele já usava muito desse universo do Calbacks que veio do quadrinho. É, né?
2: ele, ele participou, inclusive, é, é, também de, de, de roteiros, é, de roteiros também. Alguns então, foram e aí... baseados então, e ele então... também participou de de, de, de conversas, de, de dicas, de, de escrever algumas coisas também. Hum.
0: E aí o segundo, você é... falou que trouxe ainda mais elementos, né? A exatamente. segunda versão da série.
2: Exatamente. É um show de referências, cara.
0: Sim. Mas o Esse... que eu ia te perguntar é exatamente disso, né? O, qual, da importância dos quadrinhos para a expansão desse universo, né? Dos patos dentro do, dentro dessa... como franquia da Disney, né?
2: Exatamente. E, e para isso, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para falar nisso. É, em um, um detalhe né? você pode chamar isso de detalhe uh, Disney não tava nem aí para quadrinhos cara. ele simplesmente andava para os quadrinhos se dependesse dele logo no início nem haveria quadrinhos ele foi é, é, assediado pelo King Features uh, para licenciar o Mickey para as tiras de quadrinhos, então logo o, o desenho animado o personagem começou a fazer sucesso quando foi lançado e, e foi foi uma luta tipo uns dois anos até é, o a quem conseguir isso daí E ele não queria ele não achava que, que quadrinhos não 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 levaria nada e tal mas ele foi convencido que isso é, daria mais visibilidade a, a, ao Mickey e logicamente uma rentabilidade maior é, para você ter uma ideia, em 1920, Disney chegou a criar uma tira de quadrinhos, a Mr. George Wife, a esposa do Sr. George. E ele não emplacou, ele saiu mostrando para tudo quanto é jornal, tudo quanto é publicação, e ninguém quis. E ele abandonou isso, deixou para lá, então desistiu e se dedicou inteiramente à, à animação, né, aos desenhos animados. E em 1926. Disney simplesmente abandonou de vez a prática do desenho. Não desenhava mais. Era uma dedicação integral à produção de, de, do, do, dos desenhos animados, à criação de roteiros e tal. Então, é, Disney jamais desenhou os, os personagens, uma história em quadrinhos sequer dos personagens criados por ele e outros que não são dele, mas que pertencem à companhia dele, né? Não desenhou nada. É, quando as tiras do Mickey estrearam nos jornais, lá nos Estados Unidos, ele chegou a escrever, escrever, não desenhar, as primeiras tiras. Por cerca de dois meses, ele foi o roteirista. Tanto é que as, as tiras, a série, quando saiu nos jornais, tinha, era assinado, lá tinha o um nome, é, Walt Disney e Albert Iwerks. Uh, inclusive aqui no Brasil. Também a gente, se você pegar, se tiver acesso à revista O Tico Tico, quando uh, chegou aqui, uh, chegaram aqui as tiras do Mickey, era assinado pelos dois. Inclusive, quando o, 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 o Iwax é, pulou fora, brigou com, com o Dietley e saiu, por muito tempo ainda, ainda saía a assinatura, pelo menos aqui no Brasil, a assinatura do, dos dois, como criadores do, do personagem. O que de fato foi. Uhum. Entendeu? Mas, mas, isso... mas assim. Marcos. Sim.
1: É... Não, isso que você está falando, ele não escreveu, tal. A pessoa falou em 1926, porque o Pato Doni foi criado em 1931. Ele, então ele foi criado, a primeira aparição dele foi num desenho animado. É
2: Isso, em, 19... isso, em 1934. 34.
0: 1934. Eu lembro então... do, do aniversário de 50 anos, em 84. Ah. primeiro personagem que eu vi fazer 50, que eu lembro de fazer 50 anos.
2: Ah. Pois é, então, ele, ele não desenhou nenhum personagem dos quadrinhos. E, e a partir de então, o, o, os personagens dele começaram a, a ganhar o mundo. E, a partir daí, sendo também desenhados, tendo sendo suas histórias criadas lá, totalmente é, escritas e desenhadas por os mais variados artistas. E isso enriqueceu muito, muito o universo desses personagens. De uma forma que... que... Durante um tempo, uma mídia alimentava a outra. Os quadrinhos impulsionavam a, a, a produção de, dos desenhos animados né? e vice-versa. Até que chegou um ponto que somente os quadrinhos desses personagens é que é, sobreviveram ao tempo. Né? Porque você vê, esses personagens que a gente falou agora, os tradicionais... Passaram muito tempo sem, sem aparecer. Uma ocasião, uma, uma ocasionalmente apareceram num seriado, de, de, um série de 10 para TV, como teve A Casa do Mickey. Uh, assim, coisas esporádicas, não com aquela força que os quadrinhos tinham. Uhum. Uh, então, assim, é, a gente deve muito a, a uma, uma gama, e, quase uma infinidade de artistas que contribuíram para isso e claro parece até uma heresia falar mas é <risos> assim vocês vão entender o que eu quero dizer logicamente que tudo isso se deve à Disney porque se se não partisse dele a criação de um personagem o Mickey o primeiro lá que deu início a tudo não existiria tudo isso mas já faz muito tempo que a gente não deve à Disney essa esse universo maravilhoso que a gente vê hoje para você ter uma ideia é, o Don Rosa, aqui no Don Rosa, ele fala é, que não na, na cabeça dele ele não escreve, não, não desenhava, não escrevia para Disney, escrevia para Carl Barks, porque ah, inclusive ele, ele se baseava no, no em todo o conceito do universo Disney criado pelo Carl Barks, personagens, é, patópolis é, a personalidade de vários é, 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 personagens, alguns que nem foram criados pelo Carl Barks, mas que ele deu uma personalidade é, marcante para como, como o do Guinzazinho Luizinho, com a personalidade que a gente conhece hoje, desses, desses personagens, de inteligentes, de, de astutos, é, corajosos e tal, foi o que deu, porque antes eles, os três sobrinhos eram o quê? Os traquinos, os espetinhos.
1: Diabrados.
2: Diabrados, Diabrados. <risos> exatamente. Então, claro que a gente deve tudo isso a Guise, a, a, a mas... Até certo ponto, né? até pode dar dois. Essa é a minha visão. Né? Pode parecer heresia e tal, alguém pode dizer, nossa, cara. Mas, enfim, é... é a minha opinião.
1: Mas você falou isso do, do Dom Rosa, o Karl Barks. Ele dizia, não sei se eu estou confundindo, se me corrija se eu estiver errado, que ele fazia as histórias para ele. ele quer, tipo assim, ele fazia esse tipo de histórias que ele gostaria de ler.
2: Sim, sim. E, e tem muita coisa pessoal dele ali. Tem muita, entendeu? E, e talvez até por isso o, o, o Dom Rosa também é, disse que fazia, no caso, não para ele, mas faz para para acabar Ele disse isso para mim até. Eu entrevistei ele, tenho, tenho, entrevistei ele em 2004 para o site Universo HQ e, e também essa entrevista está até no livro Universo, Universo HQ Entrevista, né, que, que a gente lançou já alguns anos ontem. e hum. ele falou isso. Ele, ele, ele disse, ele falou, e, e não foi só, ele já falou isso outras vezes, que... Ele não gosta da Disney. Ele dizia isso. <risos> ele falava isso. E, inclusive, a, a, ele tem batido muito a nisso. Empresa. A empresa. A da... é, empresa. Isso, exatamente. Por isso que ele dizia, eu escrevo para Cal Barks. É o meu ídolo e tal. E, e você sabe que eles no, no, nas HQs AK, dele. No, eles sempre finalizaram com as iniciais né, da, da, da UCK. Que é, é dia Cal. Uh, não, dia Uncle Cal. É, tioquino, alguma coisa assim, é, é. Ou seja, o querido Cal, né? Burquino né? E tal.
0: Uhum. Cê, mas você acha que essa, vou, vou chamar assim, de displicência do Disney em relação aos quadrinhos, é que permitiu toda essa liberdade de criação sim, do Calbak e do? Sim, e dos...
2: sim, Porque ele realmente não, não, não. É, se você é, é na profundação do Disney, as biografias e tal, a vida dele era eram os filmes, os desenhos animados. Ele vivia por aquilo. Ele chegava quase madrugava na, na chegava de praticamente de madrugada no estúdio, saia tarde da noite. Ele só pensava aquilo, ele vivia aquilo. E inclusive é, já um, um, algo assim em torno de uns 15 anos antes da, da, da morte dele ele passou a ter um hobby que era de miniaturas. Miniatura, ele fazia miniatura, miniaturas, logicamente, com uma escala comparativamente bem maior, de mini locomotivas, trens que ele, ele mesmo construía, montava na, na casa dele, nos trilhos. Uhum. É, já começava a pensar na, na, na Disney World, na né? Disneylandia, que a gente chama aqui. E, e, e tinha esse hobby, que aí ele passou até a inverter, passava mais tempo em casa fazendo isso do que no estúdio. Ele não ligava para quadrinhos, ele não pensava no quadrinhos, nos quadrinhos. Isso tudo ficou a cargo de, de outras empresas que, que começaram a licenciar, como a, a Delpham, e por aí vai, o Western Publishing, né? que começou a licenciar, enfim, o que, ele, o que ele queria mesmo era receber os royalties no, no, no final do, do, de cada mês. Né?
0: E o Marcos, como é que o Carl Banks entrou nessa história?
2: Ele entrou nos estúdios Disney. Ele era um do, dos desenhistas. Chegou a desenhar, falar de, da, da produção de vários desenhos animados. E segundo consta, é, é, teve duas, dois motivos que fizeram com que ele saísse. Ele pedisse para sair né, do, dos estúdios. Uma é que ele dizia que ele, ele realmente tinha problemas respiratórios. E o ar-condicionado lá fazer muito mal a ele, ele vivia doente por causa disso. E outra foi porque, durante a, a Segunda Guerra Mundial, que os estudos Unidos viraram praticamente um, uma propriedade do, do governo dos Estados Unidos, eles deram uma base mesmo dos Estados Unidos. É, inclusive com a presença de, de, de soldados, tal, de, de... Isso tudo porque bem próximo havia uma fábrica de, de aviões. Então era estratégico que houvesse essa proteção. E logicamente os estudos Disney foram contratados também para fazer os desenhos animados, né, de, de terror bélico, os esforços de guerra. Isso não agradava, não agradava ao, ao Barcos, barco, né, era pacifista. Mas Marcos, então, quando foi.
1: quando você disse que ele saísse dos do estudos, você não quis dizer que ele é, é, pediu as contas, que ele se demitiu, pediu as ele contas? Ah, é. Foi, foi então, morado, o que eu fiquei sabendo é que ele morava
0: num rancho. Não, ele Inclusive. foi
2: depois. Ele foi depois. Inclusive quando ele estava lá no, nesse rancho, é, e ele, ele já aposentado, outro? já se considerando aposentado. Aí foi convidado pela, pela West Publishing para escrever, para desenhar quadrinhos. Ah. E foi aí que tudo começou. Começou a, a fez uma a primeira história, fez a segunda e começou a agradar e a, a, a editora recebia as cartas, né, perguntando quem era aquele ilustrista, elogiando as histórias e tal e tal e deu no que a gente é, sabe como é hoje, né? Virou é simplesmente o maior nome dos quadrinhos Disney em toda a história. Hum.
1: Cara, eu achei... foi o Calbar que criou aquele carro do Pato Donald, ele é baseado sim, num sim. carro antigo, né? Eu achava é, aquilo é. máximo, cara, quando eu li é. que eu era criança, que <risos> não existe mais hoje em dia. Mas tinha aquele negócio que você abria a mala, né? Aí os, os sobrinhos dele iam na mala.
2: É, exatamente. O um... encosto, encostos assim, e tal. É... E na verdade, o 313, né, que é o nome do, do carro, ele é uma junção de vários, vários carros, <risos> vários pedaços você tem uma ideia. Ele, de fato, o carro, esse, esse modelo existe, né? Nunca existiu. Então havia vários pedaços assim, montados de, de... de um Mas de
1: carros dos anos 30, 40. Né?
2: Isso, isso, isso. Exatamente. Aí uhum. é, 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 é a, essa mistura. Inclusive, Don Rosa é, explica isso em né? uma das histórias dele. Que tudo é baseado no, no, no universo de Karl Marx, né? uhum.
1: Oh, vamos, vamos, vamos. É que você estava falando que o governo se intrometeu, começou a se intrometer né, na, nas empresas Disney e tal, fazer propaganda, tal, contratou. Então, eu acho que isso aí nos dá a deixa para a gente pular para o segundo item da pauta. São os três cavaleiros
2: Sim, sim. Que é, é um Foi yeah. um filme que é resultado né, do. do da participação de, dos estudos de Disney nos esforços de guerra, né? promovido é, pelo, pelos Estados Unidos, né? para angariar é, aliados.
1: Política da boa vizinhança. né?
2: Isso, a política é. da boa vizinhança. E e aí cabe uma curiosidade também, que na época e que o, o, o governo dos Estados Unidos começou a, a cercar né? a sediar a Disney para que ele participasse disso, é, é, tentando negociar é, a produção de vários filmes para bancar mesmo os estúdios para que produzissem desenhos animais ou o que quer que seja, para ajudar nos esforços de guerra, os estúdios passavam por uma dificuldade financeira. Então, aquilo foi, caiu como uma luva para a Disney. E havia outra. Naquele, naqueles, naqueles dias em que ele estava para acertar, para dizer, não, aceito ou não aceito, houve uma greve, uma greve menor, de proporções enormes, lá dos, dos funcionários da do, do estúdio. Todos eles pararam, ficaram é, por dias fazendo é, piquete, é, com faixas, com cartazes, houve uma repercussão negativa na, na imprensa. E o, o, o irmão do, do, do Disney, que era o sócio dele também, é, disse, é, aí falou, é o seguinte, aceite isso daí que o governo está lhe propondo, faça essa viagem, viagem saia daqui para poder aliviar mais a barra, para se mais ficar mais distante do estudo e deixa que eu toco as coisas por aqui e aí a bomba ficou com o irmão dele lá para tratar de tudo isso né? e graças a, a, a esse acordo com o governo obviamente é, houve havia dinheiro <risos> para é, os é, todas a, a, as dívidas investir é, logicamente até melhorar o salário do, do, dos funcionários e o resto é, é história né? que quando ele teve que para a América do Sul Criou personagens marcantes, como Panchito.
1: Não, não mas a... o Panchito, no caso, ele, repre... ele é mexicano, né? Mexicano, é, é um galo, é um galo México, vermelho
2: mexicano. Isso. O Gauchinho Voador né, para a Argentina, uhum. Zé Carioca para cá, é... enfim. Que e... É de maiores países, três, né, da América Latina. É, exatamente. Desses, desses daí, o que vingou realmente foi o Zé Carioca.
0: O Zé Carioca.
2: Né? Porque aqui, foi... aqui ele fez história.
1: Os Três Brasil é, o Cavaleiros era uma longa-metragem que é dividido em três sequências né e uma isso, delas isso, tá é com... você já foi na Bahia que isso. aí isso. tinha o Pato Donald o Zé Carioca isso. e o isso. Eu esqueci isso. o nome dele agora do o Galinho vermelho o do México Pochito. Pochito. isso
0: o Marcos é isso. O, o Zé Carioca teve alguma entrada no mercado americano além disso
2: ele, na verdade, ele começou na, nas tiras de quadrinhos lá, pouco antes do filme. Que é exatamente uma preparação, né? Para que as pessoas já já ficassem é, é, um pouco familiarizadas com, com o personagem. Mas em cerca de três anos, é, o personagem acabou né, na, nas tiras. Uhum. E nunca mais foi publicado por lá. Aqui, sim, ele vingou e muito. Ele, inclusive, quando a editora abriu, publicava por muitos anos, lá na, na década de 60, até começo começo da década de 1970, era simplesmente, chegou a ser o gibi mais vendido da, da, dos quadrinhos de Disney aqui no Brasil. O personagem, inclusive, até hoje, ele é produzido, as histórias dele continuam sendo criadas na Holanda. E, e também foi só, porque ele não é publicado na Itália, é não é publicado em outros países, além da... Da Holanda que faz suas próprias histórias, aqui no Brasil deixou de ser publicado, deixou de ser criada histórias, uma vez ou outra é que a Culturama publica alguma, inédita.
1: Engraçado que ele, ele tinha todo, o Zé Carioca, é, foi, eu acho, ele tinha todo um elenco de apoio, né personagens de elenco de apoio. Ele tinha um que era o é, Pedrão, né? Aí é um, Pedrão. Ficar um grandão. Acho que é, é, é. Como é que é?
2: Pedrão Feijoada.
1: É, eu não, não lembrava disso, feijoada. Mas eu me lembrava que esse Pedrão, ele tinha uma jaqueira. No quintal dele. É. Aí é um objeto, o Zé queria, um que, queria roubar a jaca para comer. É o
2: é um objeto de desejo do, do, do Zé Carioca. É tipo a goiabeira né, do Niolau né? Que o Chico Bento quer sempre roubar.
1: Isso. <risos> aí ele tinha um que era, Ele tinha um amigo, o melhor amigo dele é um, é, um, é um pássaro, é um tipo um corvo. É todo preto, eu esqueci o nome dele. Você lembra? Nestor, Nestor. Nestor. Isso. Aí ele é namorado, a dele é, o nome dela era Rosinha. E ela era da filha de um de um empresário de sucesso, carricaço.
2: É, é o, Rocha o Zé Paz. Carioca.
1: É e o Zé Carioca ficava se passando por rico para poder namorar com ela. É exatamente. Isso ele tinha um exército de cobradores. Ah, na sempre, É, Estavam sempre fazendo um estavam um, sempre fazendo um tipo cebolinha, um plano infalível lá para poder <risos> é, <risos> ele não poder se esconder, correr tal para eles poderem cobrar o dinheiro que ele
2: estava devendo. Exatamente. A Associação Nacional dos Cobradores do Zacarioca, a NACOZEC, criada aqui no Brasil. Inclusive, nos anos 80, é, foi descoberto, né, teve a história lá que revelou quem era o, o chefe, o chefão por trás da, da NACOZECA. Que durante muito tempo aparecia só ele na penumbra, né, orientando os, os cobradores lá e tal. Era o, o, um vilão que ninguém sabia. Mas aí, na, na década de 1980, foi revelado. E era ninguém mais que o Rocha Vaz, o pai da Rosinha, o, o pretenso sogro do, 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 do Zé Carioca.
1: Poxa, eu mesmo lembro que, é, além do o Panchito, eu me lembro que apareceu muito pouco em histórias. Eu me lembro de uma história que ele estava ele paquerando aquela, é, eu acho que é Clara Bela, que é, uma, é uma, uma galinha.
2: É uma vaca, na Clara Bela é uma vaca.
1: Com Não, Clara da... Bela, aí tinha, tinha uma outra que é uma galinha. É
2: a Clara de
1: Ovos. Clara de Ovo. É que tem personagem que é, vier muito pouco pra cá, tipo aquele Horácio colar de cavalo. Isso, um
0: assim. exatamente.
1: Ele apareceu é. muito pouco aqui também. A, a Clara Bela também apareceu pouco. Essa Galinha apareceu pouco também. Eu me lembro dela aparecendo mais é, num desenho animado. A Panchito também sumiu, desapareceu uma pena.
2: É, pois é. Esporadicamente ele aparece, e mais quando é pra reunir os três cavaleiros, né? Os Três Cavaleiros, que é o... o, o junto com é porque, o Zé Carlos é. e é o Patricor. O próprio Don Rosa criou, é, na década passada, um, um, uma história especial, né reunindo os três novamente.
1: Eles aparecem em, nesse os novo, mais recente. É, exatamente. O Panchito... É, o quatro Panchito, é,
2: é, é algo raro.
1: O Panchito, ele tem aquele, ele tem aquele cinturão com dois codes com que ele tem revólver, né? Quer dizer, isso é antigamente. Agora parece que ele anda com, acho que, dois celulares, uma coisa assim, não pode mais mostrar a arma.
2: é. é. Essa política da Disney que já teve, é, assim, considera coisas lamentáveis, né? Como a exclusão né, de, de, até de um personagem criado por Carl Barks. Não sei se você soube disso recentemente, não ano passado
1: Não soube. Qual?
2: É, que, é, é, é um personagem que apareceu numa, numa... é chamado até de Corongo, que é um, um africano, um africano zumbi.
1: Não e, conheço. E personagem.
2: Uma, uma das histórias, que ele fez uma aparição em apenas uma das histórias do Kalbarx, e Dom Rosa havia resgatado esse personagem também, em uma história. E foi proibido, a Disney proibiu, mandou um comunicado do Dom Rosa, ele até publicamente externou toda a, a raiva dele com a Disney. É, foi proibido de, a partir de, de então, qualquer republicação das histórias de Dom Rosa, é, em qualquer estão, está proibida aquela HQ que aparece esse personagem. Porque eles consideram que, hoje em dia, vai contra a política deles. Não né? tudo politicamente correto, né? Porque consideram racista a, a, aquela, aquela coisa estereotipada né, do, do personagem. Uhum. Inclusive, é, inclusive, tem um filme que... Nossa, como eu vou me esquecer? Eu esquecer o nome desse filme agora. Mas vocês já devem saber que ele mistura desenho animado com o Livy Action também. Que... Live action. Que é que tem um, um, um senhor, um senhor velhinho... Aqui né? é negro, aí eles
1: estão é, cantando música.
2: Isso, exatamente. Eu, eu não o nome, algumas... mas eu sei qual é. Isso, e esse filme foi banido, a Disney baniu. Entendeu? Ela tirou de catálogo, não pode ser mais é, comercializado, nem exibido e tal. E né, nesse filme que surge o, o, o personagem, aqueles personagens, o Quincas, o Zé Grandão e o João Honesto, é, que depois migraram para os quadrinhos e fizeram um relativo sucesso, ao menos aqui no Brasil. É, o filme é
0: Canção do Sul.
2: Isso, pronto, exato. Isso mesmo. Eu me esquecido o nome. Então, agora, recentemente, também, neste ano, o personagem João Honesto foi banido também. Não pode. Ah, não, não. A Disney não, não permite mais que seja reproduzida, que seja republicada, Nenhuma HQ, com, nem seja criado, obviamente, nenhuma HQ nova com, com esse personagem, João Honesto. Que, logicamente, de honesto não tem nada, né? Era um, um, um personagem. Era um vilão, né? Entendeu? Que. É desonesto e tal com outras qualidades a exemplares, mas que caramba enfim vamos entrar nesse mérito
0: né mas é mais um que está proibido e, também. E,
2: vamos e vamos, ah, não, vamos
0: falar do, do então eu ia chamar isso mesmo a gente é, falar do, do elenco de apoio do pato Donut, assim que muitas vezes acabou virando o protagonista da história né deixando ele um pouco de lado assim de, de tão rico né conseguiu o próprio protagonismo por exemplo, o Guinzazinho e Luizinho, Margarida e as sobrinhas Isso. dela, Tipatinhas.
2: Exatamente. É, muito disso se deve também a Barks, né? É, que criou alguns e que recriou, digamos assim, outros, né? Porque criou as personalidades que a gente conhece hoje né? de cada um desses personagens. Ah, é, enfim, é, desses personagens, vocês querem falar sobre alguns em específico? <risos> o Guinho,
1: Zezinho e Luizinho.
2: Vizinho, né, que... o, o
1: o manual do escoteiro Mirim, né?
2: Nossa, que, que é uma fonte infinita de, de... Tem tudo, <risos> de tudo. conhecimento, tem tudo. Eu, 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 nem um, um, um HD de 10 terabytes hoje tem tanta informação como aquele manual. Porque... <risos> e como cabe né, em tudo aquilo. É, o é, Dom Rosa escreveu uma, uma, uma HQ também que, com a origem do, do, desse manual uma HQ muito interessante, muito bacana. É, Barthes nunca escreveu sobre a origem. Ele era uma coisa que ficava na mente da, da, das pessoas exatamente saber de como surgiu, de onde veio, como é que cabe tanta coisa. E Dom Rosa explica isso. E o, o, o Guinho, o Zezinho e e Luizinho, eles estrearam nas, nas tias de jornais. Foi ah, é? 19... Eu pensei que era no é. desenho animado. Não, não. Eles estrearam em 1937. Era até... É, escrito, né, desenhado pelo Terry Osborne, Osborne e o Al Taliaferro. É, eles só estrearam nos quadrinhos, no, digo, no, no desenho animado, nos desenhos animados, um pouco depois, né, alguns anos depois. E, e daquele jeito, né, é, é, da mesma forma que eles nasceram nos no, nas tiras, né, eram também aqueles pestinhas, sabe, insuportáveis que aprontavam. É, com, com todo mundo, aprontava com o Donald e tal. Porque eles, eles, na
1: verdade, eles são filhos da irmã do Pato Donald. O Pato Donald é tio deles. Então, é, eles são da, trigêmeos. Né? É, Isso. Só que essa Dambela, é, ela, pelas contas que eu vi, que eu procurei por aí, pesquisei, ela nunca apareceu em história em quadrinhos. Ou, ou apareceu assim, quando ela apareceu foi tipo... Um flashback, uma lembrança, entendeu? Do, do Pato Donald, quando ele é criança, com ela. Ou então, mas no presente, ela, ela nunca apareceu. A não ser que seja uma coisa nova eu desconheça.
2: Sim, sim, ela, ela apareceu. Aqui no, no Brasil, né, no, no, no gibi do Pato Donald, em, foi em 2015, uma história italiana, né, que foi, public, foi publicada aqui, que mostra... Por onde anda a Dumbella? O que aconteceu? Por que, é que ela deixou os sobrinhos com com o Donald? E por onde ela é, ela anda no momento? E a história é o seguinte: ela é uma astronauta da Agência Espacial de Patópolis e ela foi fazer uma viagem exploratória pelo pelo universo aí, e teve que deixar os filhos com com o Donald e nessa aventura nessa história que é muito bacana cara é uma história ela é tocante né? ela é emotiva e ela tem um crossover com uma grande variedade de personagens de Disney de vários universos editoriais da, da, da Disney vários universos da Disney é, aparece a família pato aparece o, o, a, o universo do universo do, do Mickey aparece o Lobão entendeu aparece até o Zé Grandão e enfim Gostei três porquinhos. Eles aparecem no final, assim, tipo, no, 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 no grande jantar. É, em homenagem ao aniversário do Donald. Mas, enfim, nessa história, é, ela, inclusive, a Dambela, ela se comunica com, via vídeo, com os sobrinhos. E ela explica tudo, onde está naquele momento, por que deixou eles. E ela faz a seguinte pergunta, assim, mais ou menos assim. É eu tenho saudade de vocês é, estou pensando em voltar né? ela fala isso e aí os sobrinhos eles dizem assim, assim não mãe, é melhor que você você continue aí e tal porque é uma é uma grande oportunidade da sua vida você pode descobrir coisas importantes para é, a humanidade pra, 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 aquela coisa todinha aí beleza, ela chorou um pouco e disse você tem razão e tal Aí se despediu deles. Aí o Donald perguntou para eles, mas você tinha uma oportunidade de, de, de tê-la de volta? Aí eles dizem assim, melhor não, é, a gente está há muito tempo com, com você. Se ela voltar, a gente vai ficar longe de você, do Donald. Aí é. é. Aí ele começou a chorar, o Donald. E aí abraçou <risos> eles e tal. Então, a gente está bem emotivo. É,
0: provavelmente muita gente chorou lendo isso.
2: <risos> Marcos, você conhece o Fui? Fui é o quarto sobrinho. É o quarto sobrinho. É
1: o quarto sobrinho. É, uma lenda, é, é o, qua, o quarto sobrinho. É o quarto. O Luizinho é aqui é. no Brasil. É a tradução. É. É aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o nome original, original dele, que é lá nos Estados Unidos, é Huey, Dewey e Louie. Isso. Aí e... uh -huh, tem um quarto que é Fui.
2: É, Você ve... sabe é, que, sei. na verdade, esse quarto sobrinho ele surgiu de um, um digamos assim, uma, uma falha no, no, numa história. que ele apareceu lá. Não, várias Bates.
1: vezes, várias histórias. É, né? não, mas olha, mas, mas olha só.
2: Não, não, eu sei, mas ele surgiu, de, mas olha só, ele surgiu de uma falha, entendeu? E a partir daí começaram-se a. a, a, a não, cara, é ele, que... ele
1: desenhou. Não de desenhar, isso, isso. ele errou é. e desenhou quatro em vez de três.
2: Isso, exatamente. Três. Exatamente. A partir daí, ou houve outras falhas de outros artistas, ou eles disputaram aquilo mesmo como é, é, propositadamente, uma brincadeira, alguma coisa. Entendeu? Só que, vez outra, surgia isso. Agora, nesses tempos atuais, já apareceu isso. Apareceu lá como quem não quer nada, num quadro. Ou seja, é, é, não foi uma história inteira. É tipo um easter eggzinho, que, entendeu? Que não, coloca, teve, teve,
1: teve, pra... uma, teve uma história, foi escrita, um país europeu, não sei qual foi o país, se foi Finlândia, se foi como você falou, é, nos Países Baixos, mas só que aí botou, eles tavam, os sobrinhos estavam brincando tal, aí o Pato Donald, ele tava é, vendo as referências. chegou lá na casa dele uma... Uma babá, ia deixar tomando conta dos sobrinhos. Aí ele pegou e foi ver a referência da babá, pegou lá os papéis que ela trouxe, foi vendo. Aí os, os sobrinhos brincando ali na sala, correndo de um lado pro outro. É, aí, um barulho assim, <risos> pum, de um trovão, e apareceu um quarto. Um quarto patinho ali. junto. Aí o Elton mostrou: o que é isso? Ele falou, não, isso é um fenômeno que acontece. Que perto dos meus sobrinhos aparece um quarto, onde dele é fruo, não liga, não. Pois Até, é, isso aí,
2: não é, que é.
1: Isso, ah, e que... eu... não. Mas isso não foi ali que ele surgiu Foi uma carta respondida É Uma revista dos Estados Unidos Uhum. Ah, você descobriu? Eu, 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 eu pergunto, Mas esse quarto? Você descobriu é isso? Que tá fazendo a história? Uma história? Ah, não, é o Frui, você descobriu ele e tal.
2: É, é isso Aí que eu estou dizendo. Lá, cara. Gente... Da, Nossa, chegou cara. Cara. chegou ah, um momento em que, em que isso é, virou é, um é. Uma, uma brincadeira, virou. Um, um, é, é um tipo de coisa, é, inclusive comparativamente, é como faziam aqui no Brasil. Com, eu não sei se você, se você lia muito naquele tempo, você já deve ter percebido que havia um personagem, é, um figurante. Ele era recorrente em tudo quanto era a história da, da Disney produzida aqui no Brasil. Era um gordinho meio calvo, é, é calvo com um, um, um topetezinho assim em forma de S. Ele era simplesmente o Acácio Ramos, que era o, o arte finalista da, da do estúdio <risos> Disney. E eles faziam o pessoal de lá fazia essa brincadeira com ele, Colocava ele em tudo quanto era a história, às vezes até com com diálogo, com fala também. Entendeu? Então, é, é tipo assim, um easter eggzinho, alguma brincadeira que começava a usar. E, e é isso que se tornou essa do, do, do Free.
1: Mas você começou sabe? como um erro
2: sim. e virou. O, o, o... E assim, eu acho bacana isso, cara. Não, o,
1: isso, o nome dele, o nome dele, Frewy, veio de. É, é um. É, é, é uma expressão nos Estados Unidos. Sim. saber disso? Eu, sei, eu é, sei. Quer dizer assim, quando alguém fala uma coisa assim que você ou a pessoa acha, ou a outra pessoa acha que não tem nada a ver, que não faz é, sentido, não que faz é besteira. Daí, é. Aí ele fala assim, Fui. É. Pois é. é. Daí viu, nome dele. Cara, daí é. você é. tira, é. como
2: é bacana esse universo do Disney, né, cara? Que cada país tem, tem a sua cultura, que escreve as histórias baseadas nisso, que um aqui é, porque... que tem uma ideia aqui, um aqui tem um outro lá. Por isso que é essa riqueza, cara, os quadrinhos uhum. de
1: Disney. E a, a roupa do full é amarela, porque antigamente, aqui, quando eu lia, quando eu era criança os quadrinhos, já aparecia o, o Guilherme e o Luizinho, eles não tinham cor fixa. Eles tinham, tipo assim, todos vestiam uma camisa preta, aí eles tinham um boné, cada um tinha um boné, era, as isso. coisas eram amarelo, vermelho e verde. Só que não, mudava as cores, entendeu? O, desenho, o colorista fazia uma confusão, tipo assim, então olha hora que o eu assim, oh, o, o Guilherme faz isso, aí ele tava com um chap... o boné vermelho. De vermelha. Outra hora ele tava com o boné de vista verde, ou o Guinho e tal. Então aí você não, não tinha como saber. Depois é quando chegou o desenho dos DuckTales, que aí deu para saber certinho que o Guinho vestia de vermelho, Zezinho azul e Luizinho verde. É. Aí Inclusive... o Fui se vestiria amarelo.
2: É. Pois é. Então, deixa eu... o, o próprio, eu... próprio do Rosa fez uma brincadeira no, no, numa, das HQs dele, que o do tio Patinhas. Fala com cada um dos sobrinhos, sem os bonés. Fala o nome de cada um, chamando eles assim. E eu não tô lembrado quem é que pergunta assim. Como é que ele consegue saber quem é quem? <risos> Acho bacana isso, cara. E,
0: existe alguma história que fala do pai dos meninos? Dos patinhos? Não,
2: não. Não tem. Ele aparece na, na árvore genealógica criada pelo, pelo Dom Rosa, só isso?
1: Mas o, o, o engraçado... Pato. É que eles são Duck também, eles usam o sobrenome da mãe. Não sei é. se tá querendo dar a entender que ela é uma mãe solteira, o cara abandonou, né? Foi comprar cigarro é. e nunca mais voltou.
2: É, é, pode ser também. Foi em para né? Comprar cigarro e não voltou mais.
1: Uhum. <risos> você, pra você falar em sobrenome, o que a, gente... a Margarida, aquela é amada do Donald, ela em inglês é Daisy Duck. Ela tem o mesmo sobrenome que o Pato Donald.
2: É, mas você sabe que essa questão de sobrenome da família Pato, é, daqui, isso surgiu depois. Ela era... Não, sim, sim. Daqui porque, era porque era Pato mesmo, Pato, a Pata, Exato. Margarida. Entendeu? Não, Mickey
1: Mouse, Minnie Mouse.
2: Isso, exatamente, exatamente. O Camudão Mickey. Exatamente por isso. Uhum.
1: Mas eu vi isso que você falou de... de... Qual nome? Eu vi uma... que ela tem sobrinhas, né? A Maria tem três sobrinhas. Isso. lala lala aí, chamados... aí eu vi uma árvore genealógica que o, o, o Donald, na verdade, teria um terceiro, um, mais um irmão. E esse irmão casou com o, o pai, com a mãe da lala por isso que elas são duck também, entendeu? Eu sei. Isso é, se, da... se é válido ou não. É porque tem várias, é. você encontra várias árvores de neólogos, que tem isso, várias isso. diferenças entre elas. E o, o que eu achei essa lá, é é que o nome dela em inglês é April, May e June. Sim. São os três, como é, são três meses em sequência. Meses. Abril, é. maio e junho.
2: É, exatamente. <risos> Essas coisas, ah, cara, é, é... Não, continue, pode falar.
1: Não, não, é que elas também, elas são... O, como o Ginzazinho e o Luizinho são dos escoteiros menins, elas são das bandeirantes. Exato. E... E, elas... e pa... Oi? Eu, não, a primeira não. vez que eu vi, eu vi elas, eu vi a primeira história delas, eu li a primeira história que elas apareceram, que foi aquela do cara coroísmo, você sabe qual é, Isso, né?
2: exatamente, isso. Tem um cara lá que convence o Donald, né, tudo que ele for fazer é com é no cara coroa. Criação do barco.
1: do coroa. Uhum. ele um cara coroa. O cara vende um livro pra ele Que é cara-coroísmo, tá sendo muito difundido No é. planeta, não sei o que e tal aí ele, faz, aí ele vai jogando E aí ele se mete em várias confusões Aí no final ele fala assim, quer saber Se tem alguma justiça no mundo, eu vou encontrar esse cara De novo para dar uma surra nele E fica tirando o cara-coroa Aí ele chega num prédio ah, Onde é que é? Ah, pra direita para esquerda? Aí joga cara direita, é, coroa esquerda, jogar joga, ah, vamos pra direita, aí vai lá, aí acaba numa rua sem saída, aí acaba num prédio, aí só tem dois, aí ele entra no prédio e tem dois apartamentos, para no andar, que tem dois apartamentos, aí ele joga, vamos ver aqui, só que cai, cai ali e a luz do, do, do andar tá desligada, e fica um, um escudo ali, aí eu consegue ver se caiu a coroa que caiu, ah, é, mas tudo bem, aí ele vai aperta o botão, da, eu vou nos dois apartamentos, aí ele vai no primeiro, aperta, Aí quando abre, <risos> é a casa da, 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 da irmã da Margarida, que é a mãe do, 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 das, das, dessas três sobrinhas, né? E aí, Margarida, ele tinha, o, o dono tinha que tinha marcado de encontrar com a Margarida no lugar. Só que ele não foi porque ficou jogando a moeda. E, das, aí não, não eu, é, e, e sai, aí ele. Não, não, então vamos sair agora, uma coisa assim. Aí sai, aí vem as outras sobrinhas as também. Foi a primeira vez que eu vi elas. Aí elas saem, aí todo mundo vão numa fila indiana. O Donald na frente com a Margarida segurando o um no braço, né? E as outras três vai cada uma segurando o no braço de um dos sobrinhos.
2: Exato. É ah. Clássica, cara.
1: É, cara. É elas... e, eu, tipo, nesse... Você falou da lá do dos Países Baixos, né? Tá falando, Finlândia e tal. A Lalala Lala iria. elas aparecem, num... Eles... numa dessas. Tem um desses países, escreve. Elas são muito famosas. Aí o pessoal foi escrevendo a história delas. E lá, elas têm um. um tipo, um, um, uma aparência diferente. Uma tem um. Como é que é? Um rabo de cavalo, aí outra tem mais Chiquinha. É, então, elas têm. Assim, é ela, assim, um...
2: Qual? Isso é na Dinamarca. É, Dinamarca. é o seguinte, Isso é o seguinte: cara, é, isso já vem acontecendo é, é, na Itália também, nos quadrinhos italianos. É uma modernização dos personagens para atrair o público é, mais jovem, o público infantil, que na verdade os quadrinhos de estão perdendo isso. Porque hoje a, a maioria do, dos leitores é de adulta, é de veteranos, é de marmões é barbados como, como a gente, que é o que sustenta, entendeu? Então há essa reformulação. A, a Disney italiana faz muito isso, cara. A reformulação tinha... tem uma série, uma série que é a área, nossa, área 15, é, acho que é esse nome uma série italiana lá, de quadrinhos, que é publicada aqui pela Culturama, que é protagonizada pelo Guinzazinho e Luizinho, e eles com visual totalmente diferente, cara. Jaqueta, camiseta, boné tudo tudo ultramoderno, é tênis, Mas entendeu? Isso,
1: isso é que nem aquele... teve um desenho animado, é, passou até, acho que no Disney Cruise, aqui no Brasil, na CBT, que era Quackpack. Quack Pack. Aí cada um deles tinha um um visual diferente também usar uma roupa diferente
2: isso e tem algo e tem um, um diferencial eles são tratados cada um com sua própria personalidade sabe aquela coisa sempre, eles não eles raramente aparecem os três juntos os três é, fazendo algo juntos algumas histórias é, 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 é centrada em um deles cada um com a personalidade diferente entendeu um mais romântico um que fica afim de uma garota lá outro que é mais expansivo um mais retraído, um mais inteligente do que o outro, como se fosse possível que os três, a ideia da gente, os três são muito inteligentes. E foi se criando nessa uma era personalidade, uma personalidade para cada um. E é uma reformulação. Claro que o estilo antigo, tanto do visual quanto do conceito, deles permanece. Mas há ah, essa essa coisa também de buscar um, um novo público. Isso acontece também na, na, na Itália. Com relação na, na Dinamarca, com relação a Lalala Lala, e até outros personagens. Uhum. O que eu, 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 eu acho Pô. até válido, né? A gente não pode pensar só na gente que curte. É...
1: E uma coisa, outra coisa, mas voltando para a Margarida, o que eu sempre achei estranho nela, que eu, desde criança, é ela andar com o, o sabato-salto o alto, porque ela tem aquele pé de pato que nem o Donald, e eu ficava pensando, como é que ela <risos> consegue é enfiar ali dentro? Não, 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 Fica todo não dobrado
2: dá. assim, eu acho que vai.
1: Ela dobra parece,
2: o. É, dobra. Caramba! E é bico fino, né? O, 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 o tamanho Isso. dela. É, pois é, essas, essas coisas interessantes. Da, da... Que assim, que o bom é que não tem explicação, né? Fica aquela ah. coisa do. É a mesma coisa do Superman, pô, bota os óculos e tira os óculos e a gente é outra pessoa,
1: O Ganso Gastão. Eu, eu acho que isso foi chamado assim aqui no Brasil, nas primeiras histórias, né? Depois foi só se chamando só de Gastão.
2: Isso. Ainda, ele... ainda é chamado assim, tipo, quando. É, não necessariamente os personagens, os amigos deles, mais próximos, chamam ele, né? Mas, por exemplo, um, um personagem secundário aparece e diz assim: um figurante, quer dizer, senhor Ganso Gastão. Entendeu? Aí ele é citado dessa forma.
1: Uhum. É porque ele, o sobrenome do gastão em inglês é Goose, que é, que é ganso. Isso. Eu, não, eu não me lembro direito o nome dele em inglês, mas acho que é Gladstone. Gladstone Isso. Gladstone Goose. Isso. E o pai dele era um ganso mesmo. E aí a mãe dele era uma pata, era da família do, do, é, do Pato Donald. Isso, e aí exatamente. ele é um primo do Pato Donald. E ele é o, seria o extremo oposto. Porque assim, o Pato Donald sempre acaba, com é, as histórias, se dando mal. Ele tem azarado tal. E o Gastão é, é, tem sorte pra caramba.
2: É, o engraçado é que quando ele surgiu, ainda não havia essa característica dele. Ele era apenas um, 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 um primo lá, chato, né? via ia contando farol, né? Um faroleiro de, de mão cheia. E depois é que foi surgindo essa característica do... do... De ser exageradamente sortudo, né? Sortudo, é né? beirando a... o, o, o impossível né? de, de tanta sorte.
1: E ele é, é rival do Pato Donald, pelo amor da Margarida.
2: Da Margarida. Mas ela provoca também, né? Fica provocando o outro, jogando um contra o outro e tal, toda cheia ou então, de si.
1: Ou então eu vou ficar com quem é o melhor, entendeu? Estou decidindo ainda? É, pois é. Boa se diga na manada do
2: Donald. Exatamente. É. O, o, o engraçado é que é, é sempre houve essa rivalidade, e eu não sei se isso é uma determinação da Disney, mas ultimamente, né é, alguns, alguns poucos anos, é, tem acontecido muitas histórias em que o, o, os dois né, são aliados. Né? Um, teve uma história recente, agora, deste ano, em que o, 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 o Gastão, inclusive, ele... No sorteio com, com, com o Donald, ele, propositalmente, ele é, perde no, no, no sorteio para poder beneficiar o Donald. Ou seja, é, é algumas histórias que fazem com que mude um pouco essa essa imagem né do do, do Gastão. E foi uma coisa bem bacana. Na verdade, o que ele fez para o Donald ganhar o sorteio, que era só o o, o o Gastão colocou, simplesmente, num pote, todos os papeizinhos com o nome do Donald. Então, não havia nem como... <risos> O, o próprio Gastão ser sorteado em algo assim, né? para você ter uma ideia. Então, é, havia sim muita essa, essa rivalidade, mas atualmente tem aparecido mais é, é, mostrando, destacando a sorte do Gastão em história sólidas do que necessariamente essa rivalidade e tentando mostrar que o, o personagem não é esse, essa coisa chata, esse sem coração, entendeu? Tem histórias que ele ajuda os sobrinhos, os, os trigêmeos a conquistar alguma coisa, usando a sorte dele. Então, é, é uma das, das coisas muito diferentes da, da, de como a gente acompanha na nossa infância, com relação ao personagem. Sim.
1: O Gastão é. é primo do Pato Donald. Eu me lembro dele, numa história que chegou aqui, eu acho que foi escrito por, na Itália. Não é uma história, é uma saga, que era sobre o Zodíaco. Aí tinha, tipo, sim, sim. umas pecinhas, ele formava uma roda, né, com pecinhas do Zodíaco. Aí participava o Mickey também. Aí, o que eu, acontecia? É... Um personagem, o cara tinha... é um cara que ele tinha 12 discípulos. Cada um ficou com uma pedrinha. E cada um era de um signo diferente. Aí pegou a pedrinha do seu signo. Aí o que aconteceu? Um deles foi pra, foi pra uma parte ali do Havaí e perdeu, jogou no mar, uma coisa assim. Aí o, o tio Patins mandou para lá o, o Gastão. Porque o Gastão, com a sorte dele, nem encontrar o negócio. Pois é. Aí acabou que, você... na história, alguém jogou um peixe na cabeça dele. Aí, pá, ele, pô, caramba, não sei o quê. Aí ele tirou o peixe e da boca do peixe caiu a pedrinha.
2: <risos> pra você ver, é nesse nível, cara, a sorte do, do, do ganso. <risos> tem coisas, assim, absurdas. É, ele tem, não, não imagina. Ele simplesmente ele amanhece assim, aí... É, procura alguma coisa para comer aí de repente vem uma moto com um entregador para só tropeça bate alguma coisa a pizza cai na mão dele assim entendeu?
1: é ou então ele é. entra assim Num no, no restaurante fala assim ah surpresa você é nosso milésimo freguês você tem pode comer aqui de graça daqui em diante
2: é, é doido, é, é doido ele foi criado por Calbakse né também foi em 1948 Personagem clássico. É a vez ao trabalho também, né? Também com a sorte daquela, né? Para quem trabalhar, né? É... É...
1: Pô, eu sinto falta. Eu acho que o Gastão deveria ter um sobrinho também, que nem ele, assim. Seria é legal.
2: Cara, imagine dois daquele jeito. ninguém aguenta não, meu amigo.
1: É demais um é, para pra ter... <risos> ter antagonismo
2: com os três sobrinhos do Donald.
0: É. Então, mas aí acabava a sorte dele, os três é. capetos, quem aguenta.
2: Tem um personagem que é a antítese dele, que foi criado aqui no Brasil, que é o Boinifácio. Foi criado no Boine Brasil. Fácil. Ele
1: Eu é nome, é Mas não me lembro do personagem.
2: Ele é ele é parente da Clarabella. E ele é um azarado. Nossa, o que o Gastão tem de sortudo, ele tem de azarado os azares dele, assim, são no mesmo nível de impossibilidade do que acontece com, com na sorte do Gastão. Foi criado pelo Gerson Teixeira, grande roteirista brazuca das HQs Disney, que também hoje é roteirista da, da Turma da Mônica.
1: ah Vamos agora pro Peninha?
2: Grande Peninha, dos meus personagens preferidos, cara. Eu
1: tô bem. E, e ele ficou popular, que tinha revista própria, né? Aqui no Brasil
2: sim sim teve aí, uma na... nos anos 1980 e outra nos anos 2000
1: ah eu não sabia dos anos 2000 não
2: teve Mas... uma... teve uma segunda série que durou pouco durou bem menos que a outra
1: é mesmo que ele infernizava o pato Donald ele foi famoso eu... assim aí aquele meu voado fazia umas trapalhadas e tal aí ele tinha uma namorada chamada Glória
2: é criada no Brasil o
1: personagem uhum. aí e ele tinha um lance e essa Glória tinha um lance assim meio hippie né uma aparência assim, meio...
2: É, porque na verdade era a mesma coisa do Peninha quando foi criado também. Era um personagem hippie. Você vê com o hum. cabelo desgrenhado e tal, aquela coisa assim, tal visual.
1: Uhum. E o Peninha... Ô, oh, fala, fala.
2: Não, não, fica à vontade, pode continuar o seu raciocínio.
1: Não, não, é que o Peninha, ele tem um sobrinho chamado Biquinho. Isso. Né?
2: Um dos que Vamos eu mais em... amo também, cara. Nossa, cara, isso só podia ter sido criado brasileiro, cara, porque... É, o humor desse. Do, do, é coisa. A gente se via, até como criança, se via naquele personagem. Sabe? De de traquina mesmo. A, a, algumas vezes é, é uma traquinagem mais por causa da, da inocência né do, do dele. E, na minha opinião, é mais um personagem que foi estragado pela Disney Italiana. Que o biquinho aparece por lá. Ah, é? Mas, é, mas nossa, não tem nem comparação com o tipo de. de com o conceito, que é daqui o humor, sabe? É, não dá. Eu não sei se é alguma coisa da cultura deles lá que não pode, ser uma, uma criança fazer aquelas bagaceiras que, que, o, que o Biquinho originalmente fazia nas HQs brasileiras. Inclusive o Biquinho aqui, a criação original, ele é, é a cor dele, né? do, do pelo dele, é amarela Lá não é branco, como Penuge. os outros personagens. A Penuja é branco.
1: Foi o primeiro pato, né não branco.
2: Isso. Até porque, assim, ele era um filhotinho, né? Então, o pato um pato realmente tem uma penugem amarela com o pequenininho, ah. quando ele é filhotinho. E... E lá também mudaram até a cor da camisa do personagem, lá do biquinho. É azul, né? A, é, é. Aqui é azul. Lá não. É da, da cor da do... Ai, nossa, esqueci agora. É meio laranja também, algo assim. Mas, enfim. Quer dizer, aqui ele era um furacão, cara. O que ele aprontava, você... Cara, você Sim. se divertia demais. E ele lá não.
1: É um ele é um pouquinho mais novo, vamos dizer assim. Seria uma criança com um ano a menos que o Guinzazinho Luizinho.
2: Talvez Ele mais, é talvez um... uma diferença maior. Talvez uma diferença maior, porque tanto pelo, pelo o tamanho, quando eles já apareceram juntos, no caso pelo tamanho que que colocaram um, um e outro, né? Até também pela pela mentalidade, né? O Luizinho Luizinho são bem mais intelectualmente até desenvolvidos, né? Mentalidade também, é, certamente tem uma, uma uma diferença até um pouco maior, né? Por exemplo, o Biquinho aquele, aquela criança pequena que chora por tudo, entendeu? Os meninos não não, não são assim, os trigêmeos. E o, o Peninha, ainda falando do Peninha, é, eu, eu considero assim que o, o, os roteiristas brasileiros recriaram o Peninha. Porque eles deram uma vida a esse personagem, assim sabe, com aquele humor típico assim do, do brasileiro, que eles entenderam o Peninha e, e eles conseguiam fazer, o, o, até no desenho, nos trejeitos do Peninha, num no, 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 no jeito de olhar assim, ele se comportar ele... tem um, um, uma posição dele que foi criada aqui no, no Brasil, quando ele fica parado com, com as mãos assim meio para cima e meio caindo a munheca assim, e com os olhos semicerrados cerrados é, talvez se você procurar na internet você vai ver essa imagem, que virou clássica que é uma coisa que foi criada aqui, e começou assim, a se usar esse padrão de, 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 de movimento, né, de, de de posicionamento do, do, do personagem graficamente falando. É então é com relação às histórias, em si, ao, ao roteiro, é, não não tem comparação, cara, o que os os roteiristas brasileiros faziam com esse personagem. É, tanto é que criaram o, o foi aqui que foi criado o Mossego vermelho, né, que é o, o alter ego do, do super heróico do do Peninha. Uma criação brasileira que hoje faz sucesso, atualmente, agora, não é, de pouco, não é de anos atrás, faz sucesso na Itália, inclusive com histórias produzidas lá do Mossego Vermelho. Uma criação genuinamente brasileira. E foram criadas aquelas séries do, do Pena das Selvas, o Pena Kid, é, enfim, Pena Submarino. <risos> É, aquelas... Então, eram muito bacanas, cara. E, e são coisas que os, os roteiros italianos não, não conseguem reproduzir.
1: Eu não, me não. lembro, eu me lembro, é quando eu era criança, pô, aqui faziam assim, era uma outra época, mas eles faziam tipo assim, um, como se fosse um, um super almanaque de histórias, era tipo assim, é, é, viagens, aí tinha histórias variadas, de vários personagens, de só, ah, o, o tema é sempre viagens.
2: É o um especial. Oi? O é, gibi é aí... o de especial.
1: Caramba, tinha outro que era, tipo assim, é, na praia, outro é, na escola, outro. tá entendendo? E, e aí tinha, tinha assim, uma história. E tinha, pô, tinha uma história que o, o Peninha com o Morcego Vermelho encontrava com o. Como é que é o nome? Peter Pan. Peter Pan vem aqui chamar o Morcego é. Vermelho e ele levou ele pra Terra do Nunca. Pra ajudar ele.
2: O crossover inusitado, cara.
1: Uhum. Mas pois eu me é, lembro. Cara... É. Oh, fala, Marco, fala.
2: Não, não, pode falar.
1: Não, eu, é que eu me lembro eu... que, não sei se é o Carl Barks ou o Dom Rosa, não gostava do Peninha. Tipo, é, o, a Disney, é, os superiores, ele o, fez lá a árvore genealógica né, dos patos. E aí falaram que ele tinha que incluir o Peninha. E não queria incluir o Peninha. Aí ele acabou cedendo e botou o Peninha lá.
2: É o Dor Rosa. Até porque o Calbax, é, quando o Peninha foi criado, o já estava praticamente já no fim da carreira, já estava já se aposentando. Se aposentou um ano, dois anos depois, algo assim, quando o Peninha foi criado. Inclusive, o Peninha foi criado pelo... que Na época era o Disney Studios Program, né, que, era um, um, que era quem produzia quadrinhos dos Estados Unidos para exportação. Tanto é que o Peninha, quando surgiu, ele não estreou logo nos Estados Unidos, depois é que ele apareceu por lá. Tem personagens que foram criados pelo Disney Studio Program que nunca foram publicados lá, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, porque eram para exportação. Eram produzidos lá e vendidos para publicação em vários outros países. O Tigão foi criado lá, o 000 foi criado lá, o Peninha foi criado também, e vários outros personagens, o Sherlock Holmes, e muitos deles jamais foram publicados lá. Hoje, só perto já do. do, do lá no, no final dos anos 80, quando houve um retorno dos quadrinhos de para lá, depois de um hiato lá, que nunca mais tinha sido publicado, aí apareceram lá esporadicamente. É, isso... O Patacôncio, o Patacôncio, que foi criado pelo Cal por exemplo, ele só apareceu uma vez nas histórias do Cal e nunca mais lá nos Estados Unidos. Por quê? E foi produzido muitas histórias lá com o Patacôncio, pelo Disney Studio Program, mas para publicação fora do país, e lá não aparecia. Por isso que ele não faz muito sucesso por lá, é pouco conhecido. Agora na Itália é o principal vilão o antagonista do Tipo Patias é o Pataconsi.
1: Mas você falou, a gente está conversando disso de outros países e tal. É, Existem é, personagens que são, é, são típicos do país, por exemplo, como a gente tem o Carioca, o Zé Carioca, que é típico aqui do Brasil. Tem uma coisa assim, por exemplo, sei lá, na Austrália, na, na Itália, não sei, na França.
2: Existe? Não, não, não. Tipicamente, assim realmente não, não tem não tem pode ter assim personagens que foram criados em determinados países mas que não carregam aquela alguma característica daquele país aquela cultura não realmente não, de fato não tem isso tipo por exemplo não tem nenhum personagem criado lá na Itália que seja um, um maluco por espaguete entendeu alguma outra coisa típica italiana realmente não 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 tem isso
0: gente o assunto está massa eu, eu já percebi que tem assunto assim para horas e horas de conversa, mas eu acho que a gente pode deixar para um outro episódio. Né? Deixar o gancho aí para o pessoal que está ouvindo, para a gente gravar um, o próximo episódio, que vai ser o Tio Patinhas. E Patópolis, provavelmente não, a gente não vai conseguir fugir muito, assim, né? E todo, todo o universo que cerca o Tio Patinhas. Beleza?
1: Beleza, cara. Esse papo foi excelente. Eu adorei. Pô, não... muito obrigado mesmo, Marco. Você fez, o... Você fez aqui o... a minha semana. Já.
2: <risos> ah, foi foi ótimo, foi recíproco isso aí, cara. Eu acho porque maravilhoso falar disso. Faz bem, cara. Faz bem para conversar sobre algo que a gente curte tanto. Tá? Uma coisa tão positiva, tão boa como seus os quadrinhos, os quadrinhos Disney, mais especificamente. Então, estamos aí.
0: Maravilha. Marcos, eu queria muito te agradecer aqui, agradecer o Renegado. E perguntar para ah. você, Marco, é, se, do, você quer fazer o jabá dos seus livros aí, ah, cara?
2: Escrevi, eu tenho assim, dois livros com, como coautor, né? Que os primeiros que eu escrevi, foi um sobre a, a, os quadrinhos trapalhões, né? Que foi organizado pelo Rafael Spaca, com vários alguns a, é, outros autores, né? Que escreveram lá o livro. Tem o, o, o Universo H que é a entrevista, que tem entrevistas que a, a gente Fez com diversos artistas, temos quadrinhos lá no site, né? E eu entrevistei o Dom Rosa, tá lá no, no, no livro, tá lá. E tem os meus livros solo também, que é o Baú de Gibis, ou Entre Patos e Ratos, a papel dos quadrinhos de Disney. E lancei um livro no, no, no ano passado também, que não é sobre quadrinhos, né? Que é a biografia do Zagallo, que é Vocês vão ter que me engolir, Zagallo e Futebol. E que é uma das, uma das minhas paixões é o futebol. Sou flamenguista, e para vocês terem uma ideia, eu estou aqui conversando com vocês e está aqui do lado o computador, eu assistindo ao jogo do Flamengo contra o Bahia. <risos> para vocês terem uma ideia. Está aqui no Mute, eu só ouvindo. E eu estou escrevendo agora o Balde de Gibis 2, que pretendo lançar em dezembro, mas eu acho meio complicado, porque deu uma parada, né, por conta de, de alguns imprevistos aí que eu tive que me dedicar a outras coisas. E mais. Acho que em janeiro, no máximo, é, esse livro sai. Balde Gibis 2.
0: Maravilha. É
2: eu, eu, eu tô aqui em mãos com Entre Patos e
1: Ratos. O Marramone falou que lançou. Eu comprei na, na Amazon, chegou rapidinho. Pô, eu achei muito bom. Tem, é uma leitura que fácil, gostosa de ler. E eu não li assim como se fosse um livro de ficção, tipo, vamos citar dos Anéis, primeiro, primeiro capítulo, segundo capítulo, eu fui vendo assim, ah, qual capítulo que fala do dos, dos três do Guizinho e Luizinho, aí fui lá ali, aí ah, depois voltei na, no índice, ah, qual que fala aqui do é, qual é o nome? do ah, do, do Tio Patinhas, afinal, Ih, tem muito capítulo aqui que fala do Tio Patinhas, acho que você fala mais do Tio Patinhas aqui do que do Donald <risos>
2: É, provavelmente. E, e o livro, é, ele é tipo um almanac, né, que você pode ler os capítulos na ordem que quiser, separadamente, exatamente porque eles não, não têm uma interligação. É, mas, logicamente, um, um assunto ou outro vai ter um complemento em, em algum outro capítulo. Mas não necessariamente você precisa é, ler numa sequência cronológica.
0: Maravilha. Tem até aqui um
2: mapa aqui de Patópolis? Isso, exatamente. Foi publicado na Alemanha.
0: Olha só, se vocês não compraram, aí, curte o Pato Donald, manda ver. Aproveita que.
2: que é, é, eu posso dizer com, com, com propriedade que é, nunca foi feito e não tem até o momento um livro sobre os quadrinhos de Disney como esse. É, porque realmente é, a minha intenção foi contar a história dos quadrinhos de Disney. No Brasil no mundo, mais especificamente no Brasil, com gente do Brasil e pode ter certeza que não vai ser encontrado algo assim no Brasil um livro é, vamos dizer assim não vou dizer definitivo né como uhum. esse mas completo como esse é, posso garantir que não, não há sobre os quadrinhos Disney.
0: então isso muito obrigado Marcos pela disposição aí para poder falar esse tanto aí para a gente aí do do pato Donald Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou...
2: Eu agradeço, agradeço também pelo convite e estamos juntos aí para os próximos. Estou sempre então, disponível falou. aqui para falar sobre esse assunto.
0: Valeu, Marcos, obrigado. obrigado valeu, Renegado.
2: Oh, valeu, abraço. Abraço, pessoal.
0: É esse podcast é. se autodestruirá em cinco segundos. <risos>